0: Привет, дорогой слушатель Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер» Меня зовут Катя Тамирина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения Как попробовать новый подход к карьере Как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Друзья, привет! Сегодня говорим про кино и сериалы. В каких фильмах искать вдохновение? В гостях у меня Наташа, автор блога «Киноакритик». блог, который я очень люблю. Когда я задумываюсь о том, чтобы посмотреть, я всегда заглядываю в него. Я экономлю время на поиски. Там есть ответ на любой вопрос: что посмотреть с детьми, фильмы про великих женщин, короткие сериалы, смешные сериалы, лучшие фильмы и так далее. Просто рекомендую подписаться на Наташу. А сегодня она у меня в гостях. Привет, Наташа. Привет, Катя. С позволения перейду к твоему блогу. Мы будем говорить о нем сегодня много. Хотела поблагодарить тебя за то, что ты делаешь. Я очень люблю твой блог. Прочитаю (смех) прочитаю. (смех) один комментарий, ему недавно был год, и вот сейчас перед нашей встречей зачитывала комментарий. Блог живой, когда много комментариев. Одна девушка очень хорошо выразилась, твой блог ни на кого не похож. Сочетание интеллигентности, личной позиции, бережного отношения ко всем, кто к тебе приходит. Это так вдохновляет. Пусть и дальше все растет. О, как мило. А кто это был? Это была Джули Братцева. Да, это мой дорогой
1: друг. Но, на самом деле, там уже даже те люди, с кем я лично не знакома, они тоже пишут какие-то очень приятные вещи и становятся такими друзьями, как раньше, может быть, в ЖЖ было. То есть друзья по каким-то взглядам. Да, это очень круто, согласна. Такой комьюнити, скорее. Расскажи, пожалуйста,
0: историю своего блога. Как это вообще пришло? От идеи до реализации. Будет интересно все. И как концепция родилась, и как реализовалась, сколько, может быть, времени прошло или сразу, мгновенно. Ну, для
1: начала, скажем, да, о чем идет речь. Речь идет о моем блоге в Инстаграм, который называется «Кино Критик». Блог о кино и сериалах. Сначала он назывался «Не Блог», но потом я смирилась с тем, что это все-таки блог, и теперь это блог. Изначально, так как я уже работала в области кино и много смотрела кино и сериалы, и мне всегда хотелось с кем-то это обсуждать. У меня было несколько таких благодарных слушателей, людей, с кем мы сходились во взглядах, и мы это все обсуждали, но мне как-то в какой-то момент хотелось, чтобы их стало больше таких людей. И просто вообще абсолютно в один вечер нашел вдохновение. Я в очередной раз пересмотрела Шерлока, серию вот эту, про которую я, собственно, написала свой первый пост, скандал в Белграве. Она меня в очередной раз супер вдохновила на то, что я просто поняла, что время пришло и пора что-то написать. Запустила и так началось все. Это произошло год назад. 27 июня. Я запомнила дату, потому что это был день рождения моей мамы. Так совпало. С тех пор я удивительным образом более или менее регулярно делаю посты и записи, чего не ожидала от себя никогда, что что-то буду делать так долго, но пока это происходит.
0: Регулярность, она не планировалась? Это была идея без какого-то конкретного плана, да? Ты
1: знаешь, она, конечно, планировалась, но учитывая, что я отлично знаю себя как человека, который не доводит ни одно дело до конца и очень быстро увлекается и перегорает. И знаешь, у меня дома стоит типа подряд мольберт, гитара, что-нибудь еще, и все это пылит. Поэтому я думала, что это, честно говоря, будет таким очень кратковременным увлечением и достаточно быстро мне надоест. Но нет, так не произошло. Значит, наверное, это все-таки что-то истинное, знаешь. И вот самое сложное это истинное найти. Целый год.
0: Хороший такой срок для такого живого блога. Были ли периоды сомнений или какой-то прокрастинации? И что помогло идти дальше? Ну, прям вот
1: отчаяния какого-то или упадка не было, наверное. Но были периоды сомнения того, что это когда-то, ну и сейчас они есть, да, что будет или это расти, или есть какой-то потолок, который я уже достигла. Особенно сейчас, когда киноиндустрия переживает на самые легкие времена, как и многое, то есть продакшн многих фильмов приостановлен, и ничего хорошего нового не выходит, и ты уже как будто пересмотрел все в мире, и начинаешь, конечно, думать о том, что в какой-то момент хорошие фильмы и сериалы закончатся, и будет не о чем писать. Сомнения есть, да, есть, бывают периоды, просто когда нет вдохновения, на самом деле, вот реально по теме. то есть говорить, когда просто оно уходит, ты не смотришь ничего, что вдохновляет тебя само по себе, а тебе нужно это где-то искать, как-то искусственно, знаешь, доставать. И вот это самое сложное. Тогда, скажем так, let it go, отпускаешь или пытаешься найти? То есть все в этом случае делать? Отпускаю абсолютно, да. То есть иногда бывает такое, что я знаю по себе, что мне нужно просто сесть и начать что-то писать. Оно сработает. Иногда срабатывает, иногда нет. Но чаще всего в 99% срабатывает, да. Но так я просто отпускаю, вот долго не пишу. Сейчас, например, тоже я долго ничего не пишу, потому что ничего хорошего я не вижу и не смотрю.
0: Но в какой-то момент придет снова. Есть в этом какая-то сезонность?
1: Хотела сказать, что с лета. Сто процентов есть. Это абсолютно зимний блок, потому что летом действительно не хочется ничего смотреть. Плюс у меня очень часто просмотр фильмов и сериалов связан с нарушением режима. Когда ты зимней холодной ночью после работы смотришь что-нибудь, там, запойно, встаешь, черт знает когда, и вот это все. А сейчас не хочется так делать. Делать. Хочется рано вставать и рано ложиться и находиться на улице. Поэтому да, это сто
0: процентов сезонное дело. Почти как лыжи. Наташ, а что для тебя кино? Откуда такое увлечение пошло? Такого увлекающего человека я еще не встречала, Увлекаешься именно в таком объеме. Может быть, кто-то первый раз показал тебе, давай пойдем смотреть сериал, там, не знаю, подруга, или ты сама?
1: Как вообще это? Слушай, я недавно читала прикольную статью, кстати, по-моему, на Кинопоиск, но я не помню точно. И там разные крутые кинокритики настоящие, они писали про свой опыт кино, которое они запомнили на всю жизнь. И это было немножко смешно в том плане, что там было очень много, конечно, конечно, такого, что вот я помню этот день, я увидела броненосец Потемкин, и я тогда поняла в шесть лет, что это, конечно... Ну, нет, у меня такого вообще не было. Я, то есть, смотрела абсолютно все, как все. На кассетах такой попсу, то есть «Короля льва», «Без лица», и «Трудный ребенок» и прочее. То есть, абсолютно у меня не было никого там, что родители прививали артхаусный вкус. Абсолютно нет. Я думаю, что во многом это просто связано с тем, что моя работа привела меня в эту область, Но еще раньше у меня появились друзья как-то в университете, которые увлекались, и мы как-то что-то смотрели вместе, делились. И благодаря этим годам в университете 18 лет я пересмотрела весь арт-хаус, который сейчас уже не могу смотреть. И теперь я его знаю только благодаря, знаешь, этому периоду. И потом просто так получилось, что я пошла работать в компанию Disney и начала работать с фильмами и сериалами, их продавать, изучать. Естественно, в большом количестве ты просто в какой-то момент, насмотренность это появляется, и это становится твоей жизнью. Ты как ты постоянно читаешь новости, ты в этой индустрии. Ну и плюс, реально,
0: это мне очень нравилось всегда, абсолютно. Так что все как-то так сложилось. Такой матч, когда еще помимо работы есть какая-то любовь и личный да, интерес. Да, абсолютно. Если говорить про вдохновение, цель моего подкаста — это вдохновение. Когда мы ищем вдохновение, к каким фильмам мы можем обратиться? Может быть, про парочку расскажешь и почему к ним? Вдохновение,
1: оно, конечно, для каждого человека значит что-то свое. И, безусловно, начать надо с того, чтобы понять, что именно конкретно вас вдохновляет, ну, хотя бы, знаешь, с базовых вещей. Например, меня вдохновляет картинка, или меня вдохновляет сильная личность, или меня вдохновляет история, Победы, преодоления. Или просто идея какая-то. И уже исходя из этого, что-то искать. Потому что есть фильмы, которые просто безумно красивые. И они своей картинкой, да, тем, как они выглядят, они уже людей с творческой личностью, с какой-то художественной натурой, они вдохновляют на то, чтобы творить. Ну вот, например, фильмы Паула Соррентино, которые, в общем-то, многие смотрели. «Великая красота, молодость» или там его сериал «Большой папа». Или, например, «Ускользающая красота» Бертолуччо. Тоже просто очень красивый фильм с очень красивой героини И все как-то так складывается, что, в общем-то, оно как-то вот воодушевляет. Вд- 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 я недавно посмотрела абсолютно гениальный фильм, который идеально подходит под эту тему. И я, кстати, скоро напишу про него в блоге, я пока это не сделала. Это фильм моего любимого режиссера Ричарда Линклейтера. Может быть, ты смотрела «Перед рассветом», «Перед закатом» вот его трилогия. И вот у него есть фильм, который называется «Куда ты пропала Бернадет. Кейт Бланшет, по-моему, да, там. Фильм просто очень крутой.
0: Ты смотрела его? Да, я посмотрела его недавно. Он потрясающий,
1: скажи. То есть, вот эта идея того, что если ты художник, если ты должен творить, и если ты этого не делаешь, то ты разрушаешь себя. И, ну, и, следовательно, все вокруг себя. И нельзя не творить, если вот есть такая потребность. А так как я считаю, что реально все люди художники, конечно же, нужно вот это найти, и нужно себе не запрещать и не мешать это делать. Очень крутой фильм. Мне кажется, для творческих людей все должны его посмотреть. И очень красивый с точки зрения, опять же, визуала, архитектурные там какие-то вот эти все штуки, которые они создали, очень крутые. Плюс есть, конечно, всякие истории преодоления. Я в этом плане люблю документалку про спортсменов, потому что часто какие-то такие вдохновляющие истории. Есть такой фильм, по-моему, он называется «Класс 92». Документальный фильм про Манчестер Юнайтед и про ребят, которые вот в той команде, в молодой Манчестер Юнайтед, там в том числе был Бэкхэм, там были все звезды современного Манчестера, но ну, сейчас уже не Манчестера, точнее. Очень крутая история, в которой ты видишь молодых ребят молодых парней которые все находятся примерно в одинаковых условиях они все талантливые кто-то больше кто-то меньше и ты видишь как благодаря каким-то своим персональным данным каким-то способностям и стараниям люди которые очень упорные они продвигаются вперед а более талантливые ребята которые в какой-то момент просто решают что они не хотят работать дальше они как-то уходят в небытие и в этом плане тоже круто вот такие вот спортивные фильмы иногда ну сейчас вот из последнего last dance «Последний танец» про Майкла Джордана и про «Чикаго Буллс» тоже очень вдохновляющий сериал на В этом плане тоже, знаешь, культ личности и то, как иногда нужно себя немножко, знаешь, заставить, преодолеть. Вот эти бойцовские навыки — это тоже все круто.
0: «Ласт Дэнс» не смотрела. Спасибо за рекомендацию. Был баскетболист, который недавно ушел просто, Коби Брайан. И да. вышла короткометражка Точнее, она... Которую нашем... сделал он, да. Да? да? она потрясающая. Такое farewell. У нас в культуре еще не принято завершать вот так проекты, а мне очень понравилась идея того, что э, можно попрощаться с чем-то, с каким-то периодом жизни, сделать это красиво, достойно и двигаться дальше. Эта идея завершения проектов, она мне очень близка, и этот фильм мне запал в душу.
1: Абсолютно согласна. Этот короткометражный фильм, он же, кстати, выиграл Оскара, и он реально просто потрясающий. Я видела его, потому что, мне кажется, его пока тогда, либо на церемонию «Оскар» целиком или как-то накануне, я таким образом посчастливилась увидеть. И реально, да, он очень крутой. Можно на YouTube посмотреть, по-моему, он там легально сейчас есть. Да,
0: спортивные фильмы, они настраивают на какой-то соревновательный дух, даже если мы не спортсмены, и находят ключик к мотивации. Я согласна, на моем опыте тоже смотрела и тренеры, и еще какие-то фильмы, помню, которые именно вытаскивали меня из какого-то состояния. Или наоборот, когда я искала «Вдохновение», да, абсолютно. Плюс еще есть, знаешь,
1: такие какие-то фильмы творцов например, документальный фильм Маккуин, да, про Маккуина, собственно, Александра Маккуина про дизайнера. Тоже. Ну, они очень часто, естественно, про драму, потому что очень часто гениальные люди это такая квинтэссенция всего и хорошего, и плохого, и каких-то противоречий. Ну, вот Маккуин, Эмми про Эми Вайнхаус это одни из моих таких любимых документальных фильмов, если мы не говорим не про спортсменов. И они тоже на самом деле дико вдохновляют. Они в том числе и вдохновляют на то, чтобы в какой-то момент не разрушить себя, посмотреть на, со стороны на чужие ошибки, возможно, хотя я не знаю, насколько это вообще возможно, свои ошибки, да, не совершить, смотря на чужие, но так или иначе, да. Я вспомнила сейчас про стену я часто про него пишу, документальный фильм про Арта на Сену, гонщика знаменитого, тоже потрясающий абсолютно фильм, один из лучших, наверное, документальных фильмов, потому что там очень крутые кадры, я вот до сих пор, кстати, не знаю, это делается э, вообще в целом в «Формуле-1», такая традиция, или это только специально для определенных звезд или каких-то людей, но у них очень много съемок, они очень много снимают и на внутренних встречах и там в раздевалках и где-то еще и поэтому получается такой футаж нереальный такие кадры и внутри машины и все и конечно вот блин просто супер
0: если говорить про состояние вдохновения, я подумала о том, что есть еще противоположное этому состоянию, такая печаль или грусть, когда ну, вот, ничего не хочется или действительно очень грустно. И иногда фильмы тоже ведь могут помочь, когда грустно. В этом случае вот ты бы что рекомендовала? Например, смотреть наоборот комедии, то есть что-то совершенно противоположное, или погрустить с героем с грустной ноткой, но при этом с каким-то сюжетом интересным, цепляющим фильмы.
1: Слушай, ну я здесь сейчас опять буду как залевшая, пластинка. Но реально надо найти что-то для себя. Вот что конкретно вам в этот момент хочется? Действительно, кому-то хочется посмеяться, кому-то хочется, наоборот, погрустить. Но есть, наверное, мне кажется, один универсальный рецепт. Это так называемые comfort movies, то есть такие утешительные кино, кино для того, чтобы поднять настроение. Эти фильмы чаще всего, они такие универсальные для всех. То есть это, не знаю, устроится какой-то марафон Бриджит Джонс или Сумерек, или Гарри Поттера, или Чужой Терминатора. Смотри, что вам нравится, что вот вас как-то погружает это. И вот прям вот купить себе вкусной еды и посмотреть прям все, знаешь, с утра до вечера. Или есть какие-то такие фильмы, которые просто вот они, ты о них думаешь, они всегда просто тебя как-то вот согревают внутри. Там Для меня это, не знаю, «Грязные танцы». Или советские фильмы типа «Служебного романа». Или «Мумия», да, или «Без лица», про которые я как раз говорила. То есть я думаю про них, и я думаю, блин, я хочу включить сейчас. пожалуй я сейчас закончу разговаривать, и я включу и посмотрю еще раз и еще кстати хорошая идея это конечно погрузиться в какую-то вселенную хорошо проработанную какой-то мир такой который тебя захватит и в котором ты можешь вот забыть про какие-то свои печали и прочее прочее в этом плане сериалы это наше спасение особенно какие-нибудь фантастические сериалы с выдуманной вселенной хорошо придуманной
0: таких мало конечно но там игры престолов тоже работает у меня такой личный вопрос про сериалы. Мне всегда mm-hmm. не хватает, наверное, такого завершения, как вот этот фильм про баскетбол как вот «Фаруэлл», с... и, и все, мы поняли, кто, куда, с кем. В сериалах mm-hmm. это возможно. Да, третий сезон закончился, четвертый, возможно, снимут через год. Mm-hmm. Как с этим ты? Как с этим ты? Мне прям ну, эмоционально. Я соблюдаю Дика, согласна. Просто I'm a
1: sister. Реально, вообще, вот у меня то же самое, поэтому я очень люблю завершенные истории. К счастью, сейчас. Сейчас, с убыстрением мира, с появлением очень многих конкурентов, очень много сервисов появляется сейчас. В принципе, это популярная достаточно история. Многие делают в студии короткий сериал на 8-10 на серий, и ты понимаешь уже, что это вот такая история, которая завершается. Другое дело, что если он супер популярен, они могут в следующий раз прийти и сделать... Сказать, а вы знаете, они, они, он не умер на самом деле. Это как сериал «Конец гребаного мира» на Netflix. И первый сезон, он абсолютно гениален. 8 или 13 серий, я уже сейчас не помню, они получасовые. Это просто вот такая завершенная история с начала и до конца. Она смешная, она трагичная, но она просто потрясающая. И то, как он завершился с таким открытым финалом, но подразумевающим, в принципе, достаточно очевидно то, что может быть, это было гениально. Но они сделали второй сезон, все испортили этим самым, как мне кажется, хотя многим понравилось. И будет, скорее всего, по-моему, еще третий, в общем. Поэтому, да, я люблю, как и ты, сразу же смотреть. Я смотрю, если сериал завершен, то есть я вижу, что вот он закончен в производстве, то, скорее всего, я да, буду его смотреть. В этом плане я еще раз повторю про свой самый любимый сериал в мире «Мистер Робот». Там четыре сезона, то есть это не очень мало серий, но то, как он сделан, ты понимаешь, что человек, режиссер Сэм Эсмейл, он с самого начала знал что будет происходить, он знал, с чего он начнет и чем он закончит. Это не было в угоду рейтингам популярности и так далее. То есть, там, может быть, он там чуть-чуть растянул, но так или иначе, это абсолютно завершенная история. И реально в конце, в последней серии этого сериала, ты испытываешь абсолютный катарсис, абсолютное откровение. То есть вот все, оно приобретает смысл, оно идеально заканчивается. И в этом плане, конечно, таких примеров очень мало, но они есть. Этот
0: один из них. Я прочитала в твоих комментариях, что твоя жизнь никогда не будет прежней после просмотра. Что там такого цепляющего и важного для тебя было? Поделись.
1: Одно из основных — это кинематография этого сериала, то, в целом, то, как он сделан именно, потому что я визуал, и мне очень нравятся такие вещи, то, как выстроен кадр необычно, то, как он смонтирован, то, как э, режиссер подбирает музыку. Там есть очень много таких моментов, когда музыка вместе с визуальной картинкой она сливается в такое абсолютно нереальное зрелище. Я там рыдала, не знаю, мне кажется, в конце каждого сезона. Рыдала именно от красоты, а не от того, что там что грустно грустное. Плюс, конечно, Конечно, герой такой главный герой в исполнении Рами Малека. Ты знаешь, очень многие его любят, и очень многие люди пишут, что это герой, с которым я себя соотношу. Это я. Я чувствую так же. Также переживаю вот интроверт, человек, который в себе, даже такой немножко аутистического спектра, который испытывает сложности с общением, с внешним миром. Это абсолютно не я, то есть это полная противоположность мне. Я человек, который обожает людей, обожает общаться, трогать людей и прочее. Но при этом все равно это герой, которого я люблю всем сердцем знаешь, то есть он какой-то настоящий что ли, ты можешь представить его, я могу представить, что вот он есть в этом мире. И не только он, в общем-то все герои, они вот созданы именно так, они настоящие, ну и плюс очень крутой сюжет, там очень много психологии, он очень психологичный, а так как я все-таки по образованию психолог, мне это было дико интересно, и это было очень натуралистично, то есть все, как они описывают, я не буду говорить, что там они описывают, чтобы это не было спойлером, но это все очень близко к науке. А потом я еще поговорила с человеком, который разбирается в IT, потому что для меня это абсолютный космос, и из того, что я почитала, у них еще и очень круто продуманная все коды, которые он пишет, все, что происходит с точки зрения IT, это все по-настоящему то есть это не так, как в каких-то фильмах про супергероев они, знаешь, двигают штуки на стеклянном экране. То есть там реально все
0: по-настоящему. Твой блог — это коммерческая инициатива или это абсолютно личный?
1: Абсолютно личный. На 155%. То есть он, естественно, он не коммерческий сейчас. Скорее всего, не будет коммерческим никогда. Пару раз меня позвали на премьеру. Но, правда, это происходило и до этого, из в силу моей работы. Я и так хожу на премьеры. И это были мои знакомые, на самом деле. Просто они писали мне в инстаграме. Так что возможно, это, знаешь, не считается. А так, с точки зрения заработка, нет, абсолютно не, не могу представить, как. Вообще, на самом деле, если ты меня спросишь, знаешь, как ты видишь себя в этом блог, с этим блогом через 10 лет, я не знаю ответ, какие тут могут быть вообще зоны для развития. То есть это абсолютно такая просто кусок творчества моего личного. И, в общем-то, все, наверное.
0: Друзья, это был выпуск, посвященный кино, а также блог Наташи для меня пример такого творческого проекта. Когда ты что-то любишь, интересуешься, ты можешь об этом писать, вдохновлять людей в том числе. Если вы когда-то думали о том, чтобы начать свой блог, а еще до сих пор не начали, может быть, сейчас будет самое время. Подписывайтесь на Кино Акритик, смотрите хорошие фильмы и вдохновляйтесь.